0: Emigración es una tema muy complicada, pero con los abogados de inmigración, yo, Jared Jaskat y Ana Zigo aclaramos todo lo que podemos y contestamos todas sus preguntas cada programa. Hey Ana, si yo fuera mejor hey. productor, yo tendría una canción ahora, all we do is win, 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 but I'm not. pero ya yeah, so buenas noticias hoy abogado Luke en otro caso eh, fue un caso donde el primer abogado realmente hizo muchos errores, nosotros no solo tuvimos que ganar el caso pero corregir los errores del otro abogado, pero últimamente ahí estaba y eh, I mean, eso es una gran nosotros ya llevamos mucho tiempo sin perder. Um,
1: tu tuvo, eso?
0: Tuvo su Tu Ah, no tu got it, got it. Uh,
1: you know, tu
0: este, yo estaba hablando con ella y este, obviamente el abogado Luke uh, merece la mayoría del crédito aquí. Um, creo que el brief de él tenía 660 páginas. Pero... No el
1: brief, el brief junto con toda la evidencia, pero...
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ok, okay. Um, right. Pruebas y, y, y argumentos, sí. Y... Okay. You know, Eso es otro caso que empezó contigo, Ana. Sí. Ya, no, está bien. Y nosotros seguimos con, con mucho éxito en eso. So, You know, yo puse el título de este show, ¿Cómo ganar su caso de asilo? Porque estamos ganando aquí y yo siento que estamos capaces de decir cómo ganar. Y para mí, realmente ganar su caso de asilo empieza con una cosa que nadie va a querer decir. Pero es tener un buen caso al principio. Tú y yo, Ana, decimos no a muchísima gente eh, que nosotros no podemos ayudar porque por alguna razón o otro nosotros no creemos que podemos ganar el caso de ellos. So, para mí, el principio es tener un buen caso. Y describe para mí, Ana, cuando estás viendo, hablando con alguien, ¿qué es que escuchas? Que, oh, maybe eso tiene, tiene algo. ¿Cuáles son los señales para ti de un buen caso?
1: Bueno, cuando uno habla conmigo y... Y cuando me dice que parte de la razón por la cual eh, se fue corriendo de su país yeah. es por razones económicas. Yeah. Y, y eso es eh, fatal yeah. en, en un caso. Eh, Otra otra razón puede, por la cual puede que,
0: puede que uno está sufriendo económicamente en el país de uno, pero sí. la razón no puede ser eso. Tiene que ser una claro. una amenaza de verdad, algo que claro. te da miedo.
1: Bueno, y otra cosa que mucha gente no entiende es que eh, puede ser que, que es amenazado en el lugar donde uno vive, Ajá. pero si uno puede irse a vivir a otra parte de su país y no ser perseguido en esa otra parte de su país, eso también puede ser fatal. Y tenemos clientes eh, lo que estoy viendo es, son personas de, de países del cual uno consigue una visa de turista uh -huh. y se viene acá para escaparse por seis meses y después regresa a su país por seis meses escondidos o no escondidos, pero viviendo en no no en, en la ciudad de donde uno viene, pero en otra ciudad viviendo bien bien eh, quiere decir eh, sin ninguna amenaza, sin ningún eh, problema con ser perseguido y en muchos de esos casos eh, yo pienso que eh, quizás la persona viene acá con una visa turista y trabaja y gana su dinero y vuelve a su país con dólares, donde puede estar, eh, donde se puede alojar en otra parte. Pero eso también es fatal, porque demuestra que uno sí puede estar viviendo, puede seguir viviendo en su país. Eh, eso también es fatal para un caso de asilo político.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, buen detalles, buen detalles. Y, a I mí mean, otra cosa que yo siempre digo a alguien en su consulta de asilo es que eso no es una cirugía. Nosotros no somos cirujanos que te va a poner dormido, que vamos a entrar a hacer la cirugía, terminarlo, y ahí, ¡pum! No. Uno tiene que trabajar con nosotros para desarrollar el caso. Si hay testigos en el país de uno, nosotros, tiene que darnos los nombres de ellos. Tiene que ayudarnos a comunicar con ellos. Si, hay, si algo salió en la prensa, en las noticias de su país, tiene que poder ayudarnos en, en, en saber eso. Nosotros sí ya sabemos mucho de las condiciones en los países de los de Centroamérica, de algunos de América del Sur, pero al fin del día uno tiene que saber de, de su propio caso y sus propios detalles y nosotros no creamos pruebas, no inventamos pruebas. Todo eso tiene que venir del cliente. Y lo que nosotros hacemos es uh, trabajamos con las pruebas que los clientes nos dan para ponerlos en una, en una línea que conforme con la ley. Pero quieren mucho del, del cliente también. ya
1: yeah. Jared, um, una de las cosas que yo he visto, este año diría, eh, antes de este año nunca lo había visto y, y también son casos que no pienso que llegan al nivel de ser un caso de asilo político, pero son esos casos donde uno es víctima de doxing, eh, que no sé cómo se dice en español, que es una palabra que yo la aprendí este año. Eh, What is it? Doxing.
0: Oh doxing, ya 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 ya, tus detalles
1: personales en la internet right y que quizás ponen fotos que uno no quiere y, y que quizás sea un eh, como un bullying muy okay. feo que se hace por internet uh -huh. eh, que, y que uno sufre eh, actualmente porque es algo eh, terrible eh, pero esos no son, eh, no serían casos de asilo político, ¿no? ¿Cómo así? Yo, yo no veo eso como eh, un caso de asilo político, un víctima de doxing.
0: Ah, well, I think para mí sería un factor, no el único. So, okay, por ejemplo.
1: Cuando es el único, cuando es el único.
0: Yeah, cuando es lo único porque a I mí mean,
1: realmente estar dos mí y aparte es, la... es algo que va a seguir cuando uno está en este país o en cualquier otro país right es por las redes sociales y acá tampoco en este país no no, no han encontrado la manera de controlar esas cosas
0: ya yeah. ya yeah. Tenemos una pregunta de un Facebook user que dice, ¿a los cuántos años de estar en este país puede tener asilo político?
1: Eh, uno debería solicitar asilo político dentro de ese, dentro de ese primer año de estadía yeah. para calificar. Uh -huh.
0: so, tiene que pedir dentro del primer año, pero el año de tu juicio o de tu entrevista, Depende en mucho en muchos factores. Tenemos casos donde va súper rápido. Tenemos casos que lleva pendiente desde 2014, 2015. Uh, de verdad, eso es mucha suerte, mala suerte, buena suerte, dependiendo qué te pasa. Pero uh, la velocidad de tu caso puede depender y puede variar. Pero como Ana dice, la regla de pedir dentro de su primer año en el país, eso no cambia. No cambia. Xiomi eh, nos pregunta una pregunta interesante. ¿Qué significa lotería de visas según no hay para el Salvador? ¿Por qué no hay lotería para el Salvador?
1: Eh. No sé, déjame fijarme. Yo hace mucho que no me fijo en cuáles países tienen lotería.
0: Ya, yeah, um, There's algo, um, tiene que ser, uh, hay, una, hay una razón, pero no estoy súper seguro por qué no y por qué sí, Emma.
1: Ya yeah. no, okay. yo yo no estoy me estoy fijando yo no recuerdo eso um, ya yeah. hay solo hay pocos países de Centroamérica que son elegibles por lo que veo no.
0: este es qué buena pregunta pero no sé por qué right. este um, requirements
1: Guatemala es, está ahí. Yeah. Es
0: el único
1: el, el único país de Centroamérica que veo nombrado.
0: Uh, so, una cosa que se dice es que por los países que han mandado más que 50 mil inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos cinco años no se califica. Y eso podría ser la razón. Sí. ¿Ok? So, tomó un momentito, pero ya está contestado. Vamos a Marilena. Hola, puede hablar de la visa U y si sí hay cambios relevantes. El último cambio en la visa U sí pasó este año, pero anteriormente, en la primavera. El gran cambio eh, realmente fue una sorpresa para nosotros, pero comparado a la mayoría de las sorpresas. Eh, fue diferente porque fue una buena sorpresa, buenas noticias. Y es que alguien que está pendiente, su, ya tiene su, uh, su 360, el documento del estatus juvenil probado, pendiente, y está a espera de la fecha de prioridad, puede obtener un permiso de trabajo mientras espera. Eh, eso ha favorecido a más de 100 clientes de nosotros. Y comparado al otro clase de visa de trabajo o de permiso de trabajo, se ha salido rápido, están saliendo menos que seis meses. So, muy, muy buenas noticias para el estatus juvenil de 2022 ha sido el permiso de trabajo. Por la edad, por la, los factores que califica uno, nada de eso ha cambiado. Pero eso del permiso de trabajo sí ha cambiado este año. Ojalá que eso conteste su pregunta. ¿Era algo de añadir?
1: No, no, no. Con la visa juvenil, no.
0: OK. Vamos a... Y las fechas de prioridad siempre están retrasadas para el Salvador, dice ella, y la respuesta lastimosamente es sí.
1: No es únicamente el Salvador. Están retrasados para muchos países. Eh, nosotros no tenemos ningún control sobre eso, eh, hay que fijarse mes por mes qué es lo que pasa generalmente en octubre es cuando se abren las fechas eh, porque el departamento de estado trabaja eh, con un año fiscal el año de ellos comienza el primero de octubre no el primero de enero
0: right.
1: so, eh, hay, hay más eh, visas disponibles en el mes de octubre eh, que en otros meses, generalmente.
0: Y la visa boletín de octubre, let's see. Maybe, let's see. Hey, ¿Sí ¿Ha salido? Sí ha salido. Ha salido. No sé si estamos usando final action dates o... Um, all right. Este, voy a, a ver si hay algo del 4... 15 de marzo 2018, yo creo que eso maybe es un cambio. ¿Estamos subiendo velocidad de marzo, ¿O en, en, en octubre?
1: Espera, me estoy fijando. Ya, yeah, yo creo que...
0: ¿Representa velocidad? Estamos teniendo sí. cuatro meses de, de avance. Sí, ¿No? sí. En octubre suena que vamos a tener buenas noticias para algunos. All right, vamos al... Ella tiene otra pregunta en eso y prometo que voy a ir a los demás preguntas, pero voy a quedar con eso hasta que está terminado. Cuando alguien ya tiene los 360 aprobada, está de 19 años, pero ya no está estudiando, ¿podría afectarle en un ajuste de estatus? No. No te va a afectar. No te va a afectar. All right, vamos a una pregunta para ti, Ana, de Vika. Okay. Hola, eh, ¿puede hablar que pueden hacer los nicaragüenses que están llegando y no hay asilo para todos? Gracias.
1: Yeah, sí, so, esto es un tema bien difícil, ¿eh? porque eh, cuando, cuando uno entra a los Estados Unidos sin visa, cruza por la frontera, aunque los dejan entrar, eh, si uno no califica para el asilo político, no hay nada más. Eh, es, es bueno, oh, quizás, I mean, eh, si uno tiene hijos menores de 21 años, si uno de los padres está ausente, eh, si la razón por la ausencia es por abandono, eh, negligencia o maltrato, eh, quizás un hijo podría calificar para lo que nosotros llamamos el estatus juvenil y obtener la residencia de esa manera. Eh, si uno viviendo acá en Estados Unidos es víctima de un crimen, si ese crimen califica para la visa U, quizás eso sería la venida que uno tendría. Y si no, es cuestión de estar acá y de esperar que nunca lo llamen a la corte, esperar que quizás hubo un defecto en la noticia de aparecer que les entregaron, esperar de que uno eh, puede quedarse acá, acumular tiempo y que las leyes en algún momento lo ayuden, pero... Algo afirmativo que uno podría hacer, yo no lo veo.
0: Ya. Yeah. Y eso del no asilo para todos, solo quiero decir que no hay ninguna como cerrada de asilo político. Cualquier persona que tiene los factores en sus antecedentes que te ayuda en eso puede calificar para el asilo. Um, all right. right.
1: Y quiero agregar una cosa más, pera. y esto, esto no es solo para los nicaragüenses, esto es para todas las personas que cruzan la frontera, no todos tienen caso de asilo político, y actualmente, eh, yo no sé el porcentaje, pero, pero es bajo el porcentaje de personas que tienen casos buenos y que calificarían al final del día.
0: Así es, así es. Si yo me dice abogada, si una persona agarra una ayuda del gobierno, por ejemplo, estampilla, si eso afecta para hacerse ciudadano de este país.
1: Um, hubo un cambio eh, que hizo Biden, eh, que cambió lo que había hecho Trump que tenía que ver con qué es lo que uno, qué tipo de asistencia que uno podía recibir. Eh,
0: El famoso cargo público.
1: Claro. Eh, y si está hablando... Está muerto. Ya. Yeah. Um, pero hablando de food stamps, eh, la, la pregunta es que si uno que recibió estas... Eh, estos que son como cupones para la comida, si uno calificaba actualmente y si uno en la solicitud que hizo, eh, que toda la información que uno dio era, era información correcta. So, si uno consiguió las estampillas y hubo algo de fraude ahí, ya yeah, eso sí lo va, lo va a afectar en un caso. Eh, de la ciudadanía. So, cuando, uno, eh, cuando uno decide hacerse ciudadano, si uno recibió alguna asistencia del gobierno, es muy importante avisarle al abogado para que el abogado pueda hacer la investigación a ver si eso eh, les va a causar un problema o no. No sé si esto... Eh, te contesta la, la pregunta Xiaomi, yeah, pero
0: yeah, yeah. No, nosotros queremos decirte no totalmente no, pero la, lastimosamente es un poco más complicado que un simple sí o no Ya, yeah. um, yeah. eh, y como Ana dijo, no, tampoco nosotros tenemos la seguridad que no vaya a regresar otra administración que intenta poner eso de nuevo pero yeah, yo, creo,
1: yeah. yo creo que
0: estampillas Era excepción de eso um, Hasta en el cargo público No contaba Estampillas
1: Yo creo que, que eso es correcto Pero los food stamps eh, Son eh, Uno aplica en su estado Y Yo creo que Cada estado tiene sus Reglas Yeah. Um, yo, yo no estaría, yo no me siento cómoda diciendo que, que esto no afectaría.
0: ya yeah. de acuerdo, de acuerdo. All right, <coughs> última pregunta, Ana, antes de que vayamos. Nuestro Darwin, que nos da una buena foto de él en una toalla, para quitar toda la duda de cómo se ve saliendo de la ducha, ahí está. Y él nos pregunta la siguiente... Si me llegó la corte de migración y no pude asistir, ¿cree que aún me pueden dar otra?
1: Eh, el problema que yo tengo con esta pregunta es que dice, no pude asistir, es decir, hablando en el pasado, como no. que ya faltó una corte. Eh, si uno falta una corte, no avisa o no solicita antes, cuando uno no va a la corte, eh, es posible que la corte eh, lo, encontró, eh, encontró que, que, que lo, lo encontró deportable, ¿no? que, que ya tiene una orden de deportación. So, eh, yo creo que aún podríamos asistirte a ver si hay algo que se podría hacer en el caso tuyo, y Darwin te diría que llames para una consulta. Eh, yeah. Ahora, si todavía no tuvo la corte, es posible en ciertos casos pedir una prórroga, pero depende yeah. del caso de uno, ¿no?
0: Yeah. Tiene Como siempre, yo, depende. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. No es claro, si estamos hablando del presente del pasado, la respuesta es diferente en los dos. No pierdes la fe, Darwin, si ya tienes orden de aportación por no ir pero si no pierdes más tiempo, hay que hablar con nosotros. Ya, ya, ya. Sí, hey, Ana, sí. muchísimas gracias a todos que nos dieron buenas preguntas. Muchas gracias a ustedes. Buenas preguntas, sí. sí. Muchas gracias, Darwin. Suerte en su camino y adiós a todos.
1: Chao.
0: Gracias por escuchar nuestro programa. Recuerda que todo el consejo en el show es para información general y si quiere
1: consejo personal, hay que hacer una consulta con nosotros. Gracias.